0: Czy zdarza wam się czasami myśleć o tym, co by było, gdyby, co by było, gdybym na przykład musiał zacząć wszystko od nowa, co by było, gdybym musiał zacząć nowy biznes, a co by było może, gdybym musiał się przeprowadzić do innego miasta? Karola, masz takie myśli czasem?
1: Chyba każdy czasem ma takie myśli, co by było, gdybym wyszła pięć minut wcześniej z domu albo pięć minut później, co by wtedy się wydarzyło, ale dzisiaj porozmawiamy o tym właśnie, co by było, gdybyśmy musieli zaczynać wszystko od nowa?
0: Wszystko, rozumiane jako biznes od nowa.
1: Biznes od nowa.
0: Bądźcie z nami, to będzie wyższy poziom marketingu i wszystko od nowa. <laughs> wszystko od nowa.
1: Czasami pewnie znajdujecie w internecie takie memy bądź też pytania, co byście woleli wybrać, czy na przykład w tym momencie, w momencie, w którym znajdujecie się w tej sytuacji, Dostać na przykład 10 milionów złotych gratis, czy cofnąć się do lat dzieciństwa i dojrzewania, ale z wiedzą, którą macie w tym momencie. Co byście wybrali? Cóż, my czasami mamy takie wątpliwości, czy wolelibyśmy zaczynać wszystko od nowa z wiedzą, którą posiadamy dzisiaj, <śmiech> czy jednak szybko się wzbogacić i, i do samego końca życia już żyć w dostatku i dobrobycie. No ale gdybyśmy mieli zaczynać wszystko od nowa z wiedzą, którą mamy w tym momencie, to co byśmy zrobili?
0: To jest dobre pytanie. Przede wszystkim na początku prawdopodobnie byśmy przeżyli głębokie załamanie psychiczne. To znaczy, myślę, że to jest dość ludzkie. Wczoraj rozmawiałem z Basią Piasek, zaprosiła mnie do udzielenia wywiadu w kontekście właśnie takich biznesowych refleksji i rozmawialiśmy właśnie o takich różnych początkach biznesowych karier. I ten wczorajszy wywiad, którego udzieliłem i ta rozmowa z Basią... Dała mi do myślenia, ponieważ faktycznie ja ten biznes w sumie zaczynałem trzy razy i generalnie rzecz biorąc myślę, że udało mi się przebić do stanu, w którym jestem dzisiaj, zbudować to, co zbudowaliśmy razem też, ale wcześniej również samodzielnie z jakimiś tam moimi partnerami, partnerkami i współpracownikami. Dzięki pewnemu stanowi umysłu, dzięki mentalności, którą wtedy miałem, temu głodowi Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że jestem takim już sytym kocurem mm -hmm. <laughs> i raczej wolałbym sobie tak spokojnie, jak teraz funkcjonujemy, czyli wiesz na pełnym luziku, na pełnym komforcie jednak y, te kupony odcinać od tego, co wcześniej zostało wypracowane. A powiedz mi, jak ty byś się czuła, gdybym ci przyszedł na przykład wieczorem i przyniósł nowinę? Karola, słuchaj, pamiętasz naszą markę poprzednią? Właśnie, y, nie wiem rządzący wprowadzili dekret, który wyłącza z działań biznesowych marki, marki doradcze, że nie wolno świadczyć już usług marki, mark, markom doradczych, ponieważ im suweren mądrzejszy, tym mniej podatny na sterowanie. <śm> <śm> <śm>
1: No cóż właśnie, to wszystko by zależało od tego, w jakich nastrojach musielibyśmy się rozstać z naszą obecną marką. Czy byłoby to e, związane z zakazem jej prowadzenia, czy na przykład z sukcesem byśmy ją sprzedali komuś innemu i mielibyśmy poczucie, że ok, skoro tak fantastycznie nam szło, że ktoś chciał od nas odkupić nasz biznes, to z kolejnym możemy też również sobie świetnie poradzić. No i z takim nastawieniem miałabym takie poczucie, ok, to dobra, bierzmy się szybko do pracy i mając to bogate doświadczenie biznesowe, na pewno coś super wykręcimy.
0: Tak sobie myślę właśnie, że moje, moja pierwsza firma, w której trzy lata byłem wspólnikiem, prowadząc działalność międzynarodową, bo to było, była firma, która pośredniczyła w umożliwianiu wyjazdów zagranicznych studentom za granicę do Europy Zachodniej, jak i do Stanów Zjednoczonych. Zresztą sam wcześniej brałem udział w jednym z programów i spędziłem dzięki temu rok w Ameryce w Nowym Jorku. Była takim dla mnie poligonem doświadczalnym, ale właśnie tak sobie myślę, że byłem w stanie założyć być takim... Dzisiaj byśmy powiedzieli, że właśnie założyłem startup. Nie? Wtedy mm -hmm. po prostu założyłem firmę. No <laughs> Nawet tak. nie biznes. Wtedy się nie mówi o biznes, tylko o firmę, bo to było...
1: Przedsiębiorstwo handlowe, <laughs> handlowo, handlowo-usługowo. <laughs> handlowo <-usługowe.
0: laughs> nie no, ale wiesz, 2006 rok, to ta nomenklatura, którą się posługiwaliśmy, była taka tradycyjnie mm -hmm. polska. W ogóle mało się mówiło o brandingu. Marka jako fraza w ogóle nie przebiła się wtedy do takiej szerokiej świadomości i wtedy po prostu zakładało się firmy które jakoś trzeba było nazywać, o pozycjonowaniu, wiesz, Marek w umysłach versus to, co robi konkurencja, wtedy też nie, nie, nie mówiło się w takim e, klarownym e, stylu jak dzisiaj, bo to było coś, co, co dopiero jakby się zaczynało rodzić, ale jak pamiętam te trzy lata, to, to był taki bardzo wymagający dla mnie czas, bardzo taki właśnie poligonowy, taki w okopach spędzony, moglibyśmy powiedzieć, dzięki któremu nauczyłem się tyle rzeczy, które pozwoliły mi później z kolei się rozwinąć w następnych etapach, ale myślę sobie, że po tych trzech latach ja się nie załamałem, kiedy musiałem się rozstać biznesowo z moją partnerką biznesową, a prywatnie siostrą, bo to była firma rodzinna, do której dołączyłem w wyniku choroby mojej mamy, która później niestety zmarła. Musiałem po prostu pomóc siostrze, jakby ciągnąć firmę rodzinną dalej. To w każdym razie, kiedy wychodziłem i rozstaliśmy się z siostrą, bo uznaliśmy, że jednak nasze drogi się rozstały, rozeszły już, na poziomie właśnie takim zgodności co do systemu wartości, którymi się kierowaliśmy w biznesie, to ja miałem bardzo duży taki zapał. I myślę właśnie, że mentalnie byłem w stanie sobie, wiesz, jakoś to wytłumaczyć, że to nie są trzy lata, na przykład, nie wiem, które poszły w las, bo muszę zaczynać na nowo, tylko to był taki czas, który. Sprawił, że byłem gotowy na nową podróż. Wiem, że to brzmi trochę coachingowo, ale, ale myślę właśnie, że ludzie, którzy kwestionują te psychologiczne, takie, wiesz, automotywujące techniki, są prawdopodobnie w stanie komfortu obecnie, prawda? Natomiast doceniamy wagę takich zdolności do automotywowania, do autokorygowania, kalibrowania. Dopiero w sytuacji, w których nam na przykład braknie sił i motywacji, albo na przykład nie wiem, z jakiegoś powodu tracimy wiarę i sens wiarę w sens tego, co robimy. Natomiast mnie udało się pomyśleć z takim z tupetem, nawet bym powiedział o następnym kroku, bo po pierwsze, właśnie wierzyłem w to, że jest wszystko przede mną. To znowu psychologiczny aspekt, nie? No, mm -hmm. gdzie, że mam jeszcze czas, że spoko, że jak nie teraz, to kiedy?
1: Jeszcze byłem piękny i młody.
0: Piękny i młody, tak, tak. Pełen wigoru, No i oczywiście
1: nadal jesteś piękny i młody, bo pamiętając o twoich potrzebach, muszę o tym wspomnieć. Wiem,
0: no, że tak. Jak chcesz mieć spokój w domu i nie chcesz mieć histeryzującego, wiesz, starzejącego się typa pod nosem, to lepiej mi nie, nie wchodź na banie, bo pamiętaj, ja jestem psychologicznie dość wrażliwy. <gry> <pewnym z> <sredu>
1: No dobrze, czyli byłeś piękny i młody, miałeś jeszcze dobry mental i byłeś zmotywowany i chciałeś działać dalej.
0: Tak i wiesz, to co było też bardzo istotne w tamtym momencie, to też poczucie, że mam zabezpieczenie. To myślę, że dla każdego, kto rozwija biznes, jest niezwykle istotne, żeby w trakcie trwania jakieś pasy zabezpieczać również gotówkę na czasy niezbędnej zmiany, tak? Znaczy koniecznej do przejścia procesu zmiany w sposób nazwijmy to suchostopowy lub też komfortowy jak bardziej delikatnie, nie? Mm -hmm. Pamiętam historię w ogóle Steve'a Jobsa. Pamiętam, że jego wywalili z Apple. nie? Tak. I on to przeżył bardzo i histeryzował wręcz. Natomiast kiedy wejdziemy w kwestie, w kwestie księgowe, to okazało się, że on został wypuszczony, że tak powiem, na wolność po Appleu bodajże z kwotą 100 milionów dolarów.
1: No tak, jest, jest powód do histerii. Jest
0: powód do histerii, nie? Jest powód do załamki nerwowej, do poczucia jakby, jakby wielkiej straty. No oczywiście wiadomo, dzisiaj, jak zestawimy sobie wyniki Apple'a i dochodzenie do kapitalizacji rzędu 2 bilionów, czyli przypomnę, 2000 tysięcy milionów yardów, no to oczywiście, że tutaj te 100 milionów wygląda blado, prawda? Bo na przykład...
1: Tak, ale z drugiej strony patrząc na Steve'a Jobsa i jego podejście do biznesu i do samego produktu, który tworzył, to bardziej chodziło o produkt i samą ideę tworzenia czegoś nowego, innowacyjnego. Odciętego, odciętego, tak, niż no, o same pieniądze. same pieniądze. Przecież on żył przez, przez wiele, wiele lat bez kanapy nawet w salonie, prawda?
0: Tak, tak. I myślę, że, że ja miałem też ten sam mental Steve'a Jobsa. <laughs> ale nie miałem tych 100 milionów dolarów. <laughs> ale za to miałem kawalerkę. Miałem kawalerkę, miałem jakieś oszczędności, ale nie w gotówce, tylko w akcjach, więc generalnie rzecz biorąc miałem taką, okazję, miałem taką okazję tak naprawdę na oczywiście mniejszej skali przećwiczyć sobie to, co faktycznie robią te wielkie tuzy biznesu, czyli tak naprawdę wiesz, wymyślić coś i zmaterializować to w postaci na przykład kolejnego biznesu. I to faktycznie mi się udało. I teraz myślę, że gdybym miał zaczynać na nowo, to prawdopodobnie szukałbym dzisiaj w sobie czy też starałbym się z Tobą oczywiście odnaleźć to, co wtedy mną kierowało i te źródła siły, które mnie napędzały wtedy, tak? Bo równie dobrze mógłbym powiedzieć, że to był koniec jakiejś mojej biznesowej przygody, bo rozstaliśmy się z moją siostrą i nie miałem jakiejś jasnej takiej opcji, typu dołącz do na przykład, nie wiem, PKN-Orlen i zostań, zostań, nie wiem, prezesem zarządu z pensją 3 milionów złotych rocznie, prawda? Absolutnie nikt mi wtedy tego nie proponował. Co więcej, jak rozesłałem cv do, do, do wiesz, firm, które gdzieś tam się ogłaszały wtedy na portalach, czy też jak dzwoniłem, pamiętam, do różnych tutaj z gazety jeszcze wtedy yy, yy, ogłoszeń, to pamiętam, że wtedy po trzech latach bycia dyrektorem, bo my, my działaliśmy w formie spółki, ale nomenklaturowo nazywałem swoje stanowisko pracy właśnie dyrektorem mm -hmm. do spraw marketingu. I jak próbowałem aplikować na dyrektora gdzieś tutaj, powiedzmy, jakichś firm w Poznaniu, to nawet do mnie nie odzwaniali. <śmiech> Byłem bardzo zdziwiony wtedy, że wiesz, jak.
1: Nie? No tak, tak. Trzy lata
0: tak. takiego gigantycznego doświadczenia i ani telefonu zwrotnego praktycznie, nie? a jeśli ktoś dzwonił, no to na przykład to były coś, to, to, to było tak lipne. W sensie biznesowe okazje dla mnie, że nawet wtedy ja na przykład byłem sceptyczny, nie? więc pewnie dzisiaj bym szukał znowu tych, tego powrotu do korzeni, czyli zastanowiłbym się, czy mam na to też zasoby intelektualne, mentalne, żeby to know-how w innej przestrzeni zastosować. To nie jest takie w sumie, nie jest to w sumie takie proste.
1: No tak, nie jest to proste i taki moment na zastanawianie się nad tym, w którym kierunku chcemy zmierzać, jak chcemy nasze doświadczenia ukierunkować jest bardzo trudny, bo wyciąganie wniosków z tego, co już mamy w naszym doświadczeniu, co może się przydać na rynku jeszcze w tym momencie, skoro nawet nie odzwaniają na nasze oferty naszego, naszej pracy, tak, na nasze CV, no to musi być ciężki moment dla człowieka, bo to ukierunkowanie tego, jakie usługi będziemy świadczyć, wymaga od nas wysiłku i tak naprawdę rozeznania, jaka jest potrzeba na rynku.
0: Tak, o tym mówiliśmy, o tych potrzebach mówiliśmy w poprzednim podcaście, natomiast wiesz, w zeszłym roku miałem okazję poznać, ty też zresztą, jedną z naszych takich właściwie teraz już znajomych, która porzuciła robotę w korpo, myśląc, że ma co najmniej wiesz te 6 miesięcy na balabongo i luz taki, wiesz, zanim podejmie inną pracę. Myślała, że praca właśnie w dobrej korporacji będzie dla niej przepustką do pracy na jeszcze bardziej lukratywnych stanowiskach też w innej, korporacji. W innej korporacji. Więc pierwsze co zrobiła po zwolnieniu się z pracy to poleciała sobie bodajże klasycznie na, do Tajlandii, na Bali te wszystkie takie atrakcyjne, egzotyczne wyspy. Tam spędziła bodajże trzy albo 4 tygodnie. No i generalnie, że biorąc to było chyba jakoś styczeń, luty 2019 roku. I kiedy ostatnio z nią rozmawiałem, a było to mniej więcej pod koniec czerwca albo nawet na początku lipca, to oczywiście nadal pracy szukała, nie? To jest...
1: Tak, ale ja pamiętam taką pewną ludową mądrość, która zawsze mówiła o tym, że zmieniając pracę, nigdy nie możesz najpierw zakończyć swojej poprzedniej, a dopiero potem szukać kolejnej, bo właśnie mogą być takie trudne sytuacje, w których ciężko będzie znaleźć inne miejsce zatrudnienia i przeskoczenie na etat i właśnie może być taka długa, długa luka w życiorysie.
0: Ale to widzisz, to zależy, bo znowu jakbym miał wracać do swojego doświadczenia i to, co u mnie zadziałało, to ja nie miałem perspektywy na już na pracę. Nie miałem podpisanych kontraktów, kiedy założyłem działalność gospodarczą. Miałem zupełnie kart, wiesz, carte blanche jakby w tym temacie. Musiałem zapisać to wszystko na nowo ale kluczem tak naprawdę wtedy okazało się to, że wiedziałem co chcę robić, nie? Czyli wiedziałem jaki będę miał w jakim segmencie będę operował, bo wcześniej z kolei rozkminiłem sobie wiesz insight tej grupy docelowej, do której później byłem w stanie adresować swoje usługi i widziałem też jak zmontować finansowo, podstawy finansowe firmy, czyli skąd zabrać kapitał, bo... Ludzie często zaczynając od nowa, myślę, że yy, deprecjonują wagę pieniędzy w biznesie. To znaczy, myślą to nie tylko marketingowo, ale w ogóle biznesowo tą kategorią YOLO, prawda, która często u nas wraca. Czyli jakoś to będzie. Założę sobie działalność, wezmę jakąś tam na przykład dotację z no, urzędu pracy. No nie jedni
1: zaczynali w garażu, prawda?
0: No tak. Ci znowu od Apple'a, prawda? Też są dobrym tak. przykładem. Ale jak nawet nie masz garażu, albo masz miejsce w hali garażowej. To ciężko zacząć <laughs> faktycznie. Ciężko. Tam internet się nie, dzisiaj. Wtedy nie mieli takich problemów. A no tam weź.
1: telefonu nawet nie odbierzesz, to fakt.
0: No, więc to nie jest taki dzisiaj takie dzisiaj że mam garaż i to jednoznacznie jest przypustką do biznesu. nie? Więc ja na przykład założenie tej następnej firmy, tej spółki, w której byłem prezesem, bardzo mocno pomogła wizja zebrania kapitału od wspólników. Mhm. I myślę sobie, że wiele osób, które ma takie pomysły biznesowe, które dałyby się fajnie zrealizować, mógłby z tej historii również wyczerpać inspirację. Bo nie musisz mieć swoich pieniędzy, żeby założyć własny biznes. Pod warunkiem, że oczywiście wiesz, co chcesz zrobić. Natomiast tu zawsze jest ale, tak? to znaczy nigdy nie jest to idealnie. Idealną sytuacją jest mieć pieniądze, którymi się dysponuje i założyć wtedy własny biznes. To jest ten trzeci kazus, do którego jeszcze dojdziemy podczas tego podcastu, natomiast w drugim przypadku, kiedy miałem pieniądze zamrożone w mieszkaniu, w tej kawalerce, miałem też pieniądze na giełdzie, bo w owym czasie byłem aktywnym inwestorem giełdowym, więc też miałem zamrożone w akcjach, to dla mnie sytuacja była prosta. Pieniądze, które będą potrzebne do zarządzania, wiesz, żeby ta spółka się rozwijała, będą musiały być z innych źródeł niż moja kieszeń. <śmiech> <śmiech> więc wymyśliłem sobie wtedy taki. Praktycznie
1: no <śmiech> startup. <śmiech> no
0: tak, praktycznie. No. Dzisiaj wiesz, wtedy nikt tego nie nazywał startupem, ale bo my też nie działaliśmy w obszarze nowych technologii. Więc wiadomo, że klasycznie ta nomenklatura jest dla spółek wysokotechnologicznych, <śmiech> prawda, o wysokim stopniu innowacyjności czy też ryzyka, ale e, tak. Uogólniając tą teorię właśnie startupowo, prawda, no to mnie na przykład w tamtym czasie zainspirował mocno, bo byłem tym inwestorem giełdowym. To bardzo mocno mnie zainspirował kazus z kolei Tomasza Czechowicza i spółki MCI. MCI to jest spółka notowana na giełdzie, w której ja byłem też udziałowcem, to znaczy nie jakimś znaczącym, bo moje akcje mhm. były pewnie wiesz nieistotne z perspektywy zarządzania tym portfelem, ale. Dzięki temu, że miałem akcję w portfelu MCI przez 3 lata, no to czytałem uważnie wszystkie raporty giełdowe spółki, która emitowała, no i czytałem o zamierzeniach, planach Czechowicza. Te osoby, które nie wiedzą, czym zajmuje się Tomasz Czechowicz, no to jest jeden z takich ważniejszych, no do, do tej pory oczywiście, i myślę, że nabierasz czasem na znaczeniu, nazwisk w tych funduszach Venture Capital, tak, czyli tych, które obracają pieniędzmi inwestorów w ramach powiedzmy skonsolidowanych właśnie funduszy, inwestują w spółki technologiczne, na przykład Czechowicz, między. Między innymi na przykład y, odpowiada za sukces nie wiem bankiera, prawda mhm. nad nim zarobili pieniądze, Travel Planet na przykład, z którego my też latamy, kiedy lataliśmy, nie? może tak. tak, kiedy lataliśmy na wakacje, to tam kupowaliśmy też wycieczki, etc. Nie? Więc y, czytając Czechowicza o jego planach biznesowych, zamierzeniach, jak on wchodził w jakieś spółki, jak on zbierał kapitał, jak on później wychodził z tych spółek, to byłem zainspirowany na... Na takim poziomie, że wydawało mi się to dość oczywiste, że przecież zebrać kilkaset tysięcy złotych od inwestorów i obracając tymi pieniędzmi, wiesz, generować zyski dla spółki i, i żyć z tego, było tak dla mnie... Półka oczy... z masłem. półka z masłem. I wiesz, i okazało się, że ta bułka z masłem faktycznie była bułką z masłem, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja zebrałem ponad 200 tysięcy w ciągu zaledwie trzech tygodni. A był 2006... Imponujące, no. No, 2006 rok. Tak, tak, wiesz, to, tak. Gdybyśmy... To w, nawet
1: w, w tych czasach byłoby imponujące. No teraz
0: jeszcze jakbyś uwzględniła inflację, no to wiesz, te 210 tysięcy, no nie wiem, czy to nawet do 400 by nie podeszło, nie? To, wiesz, w trzy tygodnie zebrać 400 tysięcy od, od, jakby nie było inwestorów, yy, no to było śmiałe. I teraz gdybym miał zaczynać na, na nowo wszystko... To uważam, że to byłby jeden z takich, wiesz, naprawdę bardziej kozackich pomysłów. Nie? Na zasadzie, okej, okay, dobra. Znaleźć inwestorów. Znaleźć inwestorów, którzy uwierzą, że ta wizja, którą masz w głowie, prawda, na zdobycie rynku tego i tego, jest realistyczna i przekonanie. I pamiętam, że spotkania z inwestorami odbywałem dokładnie tak, jak to robią dzisiaj startupy. Czyli umawiałem się na spotkania, przedstawiałem założenia biznesowe. Nawet pamiętam, że taka pierwsza wspólniczka, z którą też. Jakby rozwijałem tą koncepcję, ona była ze mną, wcześniej była jakby pracownicą tej spółki rodzinnej mojej, no to kiedy spotykaliśmy się jakby z inwestorami, no to zainwestowaliśmy w tamtym czasie zawrotne tysiąc złotych. <głosy> w opracowanie planu. To znaczy, wiesz, to co dzisiaj też znowu jest takim standardowym, myślę, elementem, czyli, wiesz, poukładanie takich kosztorysowych rzeczy, potencjalnych przepływów finansowych i tak dalej. My znowu wtedy posłużyliśmy się bardzo taką, bym powiedział, no dość nowatorską techniką, gdzie udokumentowaliśmy nasze zamierzenia. Oczywiście biznesplana, życie, to są zupełnie dwa różne światy.
1: Ale ale profesjonalnie wygląda i wygląda to w ten sposób, że przygotowaliście się do tematu.
0: Tak. I słuchaj, inwestor, bo mieliśmy też uwaga, międzynarodowe międzynarodowych inwestorów, to znaczy jednego mieliśmy międzynarodowego z Niemiec, ale on wtedy wniósł 90 tysięcy złotych. No tak. I pamiętam, że podczas spotkania z tym inwestorem, on nawet nie przeczytał tego biznesplanu, tylko zobaczył, że jest klasyczne, nie? Mhm. Przekartkował to, bo to było oczywiście dobrze oprawione. Mówiłem też, to pewnie wielokrotnie, że zwracamy uwagę na szczegóły takiej oprawy też tego, co robimy. I ten inwestor po 10 minutach takiej rozmowy ogólnej na temat tego, co chcemy zrobić, jak to widzimy, E, jakie mamy plany, poklepał mi po kolanie, powiedział, dobra, wchodzę w to, a teraz zapraszamy na, 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 na lunch, czy na kawę, czy na, 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 na lampkę e, koniaku, nie? I tak zasadniczo wszystkie te spotkania się odbywały, natomiast ten inwestor, który przyniósł wtedy 90 tysięcy, to był taki najważniejszy jakby udziałowiec, natomiast pozostałe osoby wnosiły o tam 20 do 30 tysięcy złotych. Super. I to było naprawdę odważne, natomiast to, co wyszło w praktyce, no to zauważyłem też po czasie i to dość szybkim, że kiedy jest się mniejszościowym udziałowcem, a bierze się pełną odpowiedzialność za sześć czy siedem różnych charakterów, no to jest bardzo trudne, nie? bo okazało się, że na walnym zgromadzeniu, bo w zarządzaniu, w zarządzaniu spółką zo taką spółkami, osobowymi, które mają osobowość prawną, kiedy masz wykonstytuowany też zarząd i... Udziałowców, i, i, i ty jesteś prezesem, no to nie jest tak, że ty jako prezes masz pełnię władzy, to znaczy operacyjnie tak, bo ty podejmiesz decyzję, ale na zarządzie, kiedy masz walne zgromadzenie wspólników, to oni muszą ci udzielić e, e, takiego, wiesz, e, namaszczenia, nie? Tak. Czyli muszą przepuścić jakby twoje sprawozdanie i uznać, że na przykład wydawałeś zgodnie, wiesz, ze statusem, czy tam celami, wiesz, strategicznymi e, firmy. A jak nie, to wracasz do domu. A jak nie, to wracasz do domu, <grym> albo też, nie wiem, mogą nawet... I nie mus...
1: dostajesz tych 100, 100 milionów, jak Steven Jobs. <grym> tak.
0: Tak, tak. Albo mogą, wiesz, nawet oddać sprawę do sądu, tak, bo mogliby na przykład uznać, że działasz na szkodę spółki, więc to nie jest takie hopsiup. I po...
1: No właśnie to też niesie ze sobą pewne ryzyka i teraz rozmawiając o tym, co byśmy zrobili, gdybyśmy mieli zacząć nasz biznes od nowa, no to faktycznie jednym z pomysłów byłoby pozyskiwanie kapitału z, z rynku od inwestorów, ale z drugiej właśnie miałabym ten zgrzyt, że ktoś jednak będzie nam mówił, co mamy robić, jak mamy robić albo czego mamy nie robić.
0: Dzisiaj, nauczony tamtym doświadczeniem, ono było bardzo dla mnie cenne. A wiem, jak
1: ciężko jest powiedzieć tobie, co ty masz zrobić albo czego masz nie robić i wiem, że czasami to nie to słuchać. No, to jest
0: mi trudno, bo ja mam, ja mam bardzo taki, wiesz, autorytarny czasami sposób myślenia, nie? On mnie do tej pory dobrze prowadził, ale z drugiej strony <śmiech> słabo znoszę na przykład polecenia z dołu, nie? <śmiech> No właśnie. No, ale wiesz, no, dlatego pełnię funkcję CEO, Ale to jest jakby inna sprawa. Natomiast najtrudniejsze myślę, że w tej sytuacji nie byłoby zebranie kapitału dzisiaj, tylko znalezienie ludzi, którzy mają ten sam system wartości. Nie? Którzy są w stanie jakby widzieć wspólne cele i nie konfliktować się wokół ich realizacji sposobów i umieją też na przykład się podzielić obowiązkami i zadaniami. I to nadal uważam za... No
1: tak, bo idealną sytuacją jest nie dość, że pozyskać ludzi, którzy zainwestują swoje środki finansowe w nasz biznes, ale też i swoje serce, tak? I tak, swoje tak. umiejętności, swój, swój czas. Zaangażowanie. Zaangażowanie, tak, tak. tak. I też wejdą w to tak jak my pełną parą. Tak. E, no bo z drugiej strony, kiedy jest sytuacja, kiedy ktoś tylko i wyłącznie inwestuje kapitał i oczekuje zysków, no to wtedy może być ciężko.
0: Tak, to jest ewidentnie problem, z którym ja się mierzyłem. To znaczy były wtedy takie sytuacje, z których wynikało, że ja chciałem na przykład inwestować długoterminowo. Też oczywiście pieniądze częściowo też wrzuciłem na giełdę i wtedy miałem też takie szczęście, że w owym czasie też była bardzo silna jeszcze hossa giełdowa i spółki, które wybrałem do inwestycji też dawały pieniądze, więc udało się na przykład obrócić tak kapitałem tamtej spółki, że w czasie, kiedy my żeśmy się operacyjnie, że tak powiem, przygotowywali do startu, no to udało się pieniądze, które były na przykład wiesz, włożone w remont, w wiesz, aranżację biura, zakup sprzętu, wiesz, te wszystkie, wiesz, ksera, bo wtedy musiał być ksero, nie? To no tak, dzi dzisiaj tak. to jest absurd, nie? No No tak, no bo my no na przykład tak. zaczynaliśmy wtedy od współpracy z sektorem publicznym, więc ksero i fax, wiesz, wyobraź sobie bez tego, na przykład, nie? Mhm. No ale też i biurka, komputery, wiesz, stanowiska, licencje, bo wszystko na legalu musiało być. Więc poszło kilkadziesiąt tysięcy złotych, natomiast udało mi się dzięki temu właśnie, że, że była też Hossa, bo to dużo też mowa o szczęściu, prawda, tak obrócić tymi akcjami, że pieniądze, które wydaliśmy na start spóły zostały odrobione właśnie w tym krótkim okresie czasie również zyskami giełdowymi, ale też ujawniły się właśnie takie różnice wartości. Tak? To znaczy te osoby, które były też członkami zarządu, nie wszystkie, ale część, ale miały jakby policzywszy głosy na walnym ponad 50%, miały inną wizję tego właśnie, jak do której strony powinny te spółki dążyć. Tak? Czyli na przykład... Ja pewnych projektów nie chciałem realizować, bo wierzyłem w to, że aby marka miała coraz ciekawszych klientów, musi mieć w portfolio ciekawe projekty, prawda, bo to jest jakby siłą rzeczy jedno z drugim, prawda, to jest to trochę takie prawo biznesowego przyciągania, wartościowy klient przyciąga ci następnego wartościowego, kiedy wpadasz w takie projekty, które cię nie budują, to siłą rzeczy za chwilę będziesz takim, wiesz, szurał po dnie, nie, i jakby... Po latach jakby się okazało, że ta wizja szukania projektów ciekawych, rozwojowych yy, bardzo się opłaciła, no bo wtedy na przykład, kiedy my zaczynaliśmy, to zaczynaliśmy na przykład właśnie z takimi najprostszymi do pozyskania klientami, gdzie ta różnica kompetencji była ogromna. Ale yy, na przykład to, że my taki mamy mindset, jaki mamy, czyli szukamy atrakcyjnych projektów, powoduje, że dzisiaj na przykład obsługujemy międzynarodowe korporacje, prawda, że obsługujemy, nie wiem, też yy, wspaniałe miasta, między innymi na przykład zrobiliśmy strategię marketingową dla dla Kalisza. Wzięliśmy dużą odpowiedzialność, ale udało się tym miastu też wdrożyć i posługują się tym dokumentem strategicznym już kilka lat i widać tego efekty. No ale też na przykład ostatnio też doradzamy strategicznie w konsultacjach miastu Wrocław, tak, prawda, tak, które tak, kochamy tak. samo w sobie za to, że jest jakie jest. Nie?
1: Tak, ale teraz tak opowiadając o inwestorach, o odpowiedzialności, o tych wizjach rozwoju firmy. I wracając jeszcze do tej naszej takiej początkowej wizji tego, jaka sytuacja mogłaby nas zmusić do tego, że musielibyśmy rozpoczynać nasz biznes od nowa i gdybyśmy założyli, że faktycznie odgórnie jest zakaz prowadzenia działalności związanej z doradztwem marketingowym, strategicznym, no to pytanie, czy wchodzilibyśmy na w jakiś inny biznes jako inwestorzy, udziałowcy i tam swoją wiedzę wykorzystywali marketingową, czy jednak chcielibyśmy zacząć coś swojego?
0: to jest bardzo dobre pytanie. Ja już sam nawet o tym myślałem wcześniej, to znaczy bo mieliśmy parę dobrych, naprawdę tłustych lat i zastanawiałem się, co zrobić z tą nadwyżką kapitału, która gdzieś tam leżała na koncie i lokaty nie dawały szczęścia i myślałem... Właśnie... I rozkręconym
1: biznesem i jeszcze potencjałem w głowie, który tak, można tak. by gdzieś ulokować.
0: Tak, tak. I myślałem o tym, gdzie by na przykład część tej nadwyżki na przykład ulokować. To nie jest takie proste, żeby znaleźć ludzi, bo znowu ja już nauczony tym doświadczeniem tej spółki, gdzie miałem tych sześciu udziałowców, wiedziałem, że sama idea biznesowa wcale nie jest wystarczająca, bo to nie jest sztuka. To znaczy, oczywiście jest to trudne, ale nie jest to sztuka. Nie? To znaczy, jest to łatwe, co nie znaczy, że jest to proste. Nie wiem, mam nadzieję, że to rozumiemy. Nie? Natomiast to, co jest niezwykle trudne, to znaleźć ludzi, którzy właśnie są w stanie spasować się z naszą kulturą albo my z ich kulturą, tak, żeby nie było, że my tu narzucamy siebie, ale ale chodzi o to, żeby znaleźć ludzi, którzy podzielają te same wartości i są w stanie na przykład również harmonijnie, co jest niezmiernie istotne, współpracować, dążąc do jakiegoś tam, wiesz, określonego celu, przez długi okres czasu. tak? Bo nie sztuka wejść z kimś na współpracę na trzy miesiące, pożreć się i pójść do sądu. Nie? No właśnie,
1: mam takie wrażenie, że w Polsce nie potrafimy jeszcze budować zespołów, nie. spółek i współpracować ze sobą, bo zawsze z tyłu głowy jest jakaś taka wątpliwość, czy druga strona mnie nie oszuka, czy jednak tak. wkłada tyle samo zaangażowania w pracę, co ja, tak. czy na przykład oprócz tego, że wniosła taki sam kapitał, to czy poświęca na przykład tyle samo czasu, energii. Na... Brak zaufania
0: podstawowy. Tak tak. tak, tak.
1: jest właśnie brak zaufania do, do tej drugiej strony, a potem wychodzą różne nieporozumienia jeszcze Okazuje się, że są rozbieżności w wartościach czy charakterze, i faktycznie te spółki jakoś e, nie są w stanie przetrwać i też ludzie rzadko decydują się na wchodzenie z kimś e, spoza własnej rodziny w spółkę. Tak,
0: właśnie o tym chciałem powiedzieć, że najbardziej rozpowszechniony rodzaj działalności gospodarczej to ten, w którym prowadzą e, to firmy, rodziny. Rodzinne, firmy tak. rodzinne. Bodajże jak pamiętam, kiedyś rozmawiałem z jednym z takich przedstawicieli Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych, mhm. to podobno jest aż milion siedemset tysięcy firm rodzinnych w Polsce. No tam, wiesz, do trzech milionów w zależności jak to klasyfikujemy, mhm. wiesz, i działalności jednoosobowe, tak, czy tam, tak, wiesz, tak, finansowe to jest ponad połowa. To jest zasadniczo moim zdaniem następne. Wiesz, my się w Polsce gdzieś tam powiedzmy w tej branży takiej marketingowo-technologicznej jaramy tym, że mamy czwartą rewolucję technologiczną, tą erę cyfrową, ale ja uważam, że cyfryzacja nie zmobilizuje wiesz, tego kraju do rozwoju tak mocno, jak właśnie te następne sposoby na poukładanie modeli współpracy. Tak, tak Bo, na
1: łączenie swoich mocy przerobowych, tak, swoich sił, umiejętności i tak, kapitału.
0: Tak, tak, tak takiego właśnie spółek. Zobacz, jakbyśmy spojrzeli sobie analogicznie, o tym mówiliśmy o garażowych tych konceptach mm -hmm. na start czy bo ja wczoraj myślałem na grupie informacji o tym, że Apple sięga praktycznie dwubilionowej kapitalizacji giełdowej, prawda, czyli jest absolutnie spółką wszechczasów ever, no to przecież tam natychmiast była spółka, formule spółki Zo, prawda? Tam był Steve Jobs, tam, byli, tam był Steve Woźniak i kapitał, którego oni mieli, pozyskali w kwocie 100 tysięcy od Mike'a Markulego, Mike Markula, prawda? To był później też bardzo ważny też członek jakby zarządu tej, tej spółki, bardzo ważny człowiek, który pomógł wejść tej marce na wyższy poziom biznesu. Natomiast u nas to jest praktycznie rzecz biorąc niepraktykowane. Oczywiście startupy tak, ale ile jest tych startupów, i na ile one są prężne, i na ile one wytwarzają w ogóle wartości dodanej w gospodarce, to ja dzisiaj w Polsce miałbym duże wątpliwości. To są bardziej takie, wiesz, no, ciekawostki. Nie? Natomiast jeszcze nie ma tej kultury, właśnie budowania współpracy, nie ma umiejętności budowania spółek o osobowości prawnej, gdzie ludzie wiesz, za na przykład nie wiem, opcje na akcje angażują się do pracy. Dzisiaj jakby ktoś mi na przykład powiedział, Mariusz, przyjdź do mnie do pracy, bo ci proponuję na przykład opcje na akcje prawda, i minimalne wynagrodzenie, to bym tego nie kupił. Mhm. W sensie bym nie ufał temu, że, no nie. że to nie zagra. I tak samo gdybym ja pewnie miał taki pomysł, to prawdopodobnie miałbym dzisiaj też jakieś problemy z tym, żeby na przykład przekonać kogoś, hej, pracuj 3 lata, a jak osiągniemy na przykład wejdziemy na giełdę, to, to, to na przykład twoje akcje będą warte tyle i tyle, ponieważ raz, że brakuje zaufania, myślę, na poziomie takim typowo społecznym, a dwa, że nie ma moim zdaniem takich instrumentów wspierających jak giełda, bo tak ja mówiłem wcześniej, że giełda w 2006-2007 była doskonałym miejscem na robienie kapitału. Tak, Ktoś wchodził na giełdę, publikował na przykład, nie wiem, miał to IPO, czyli tą, tą, wiesz, ten start właśnie na giełdzie oficjalnie e, i był w stanie zbierać dużo pieniędzy z rynku. A dzisiaj? E, jest
1: niewiele historii sukcesu firm, które weszły na giełdę, więc... E, dzięki
0: giełdzie na przykład bardzo mocno się rozwinęły, nie?
1: Tak, więc komuś obiecywanie tego, że za trzy lata wejdziemy na giełdę i będziesz mógł tutaj z nami e, odnosić wielkie sukcesy finansowe. <laughs> to, jest, to jest trochę tak, To słuchaj, jest bardzo duża marchewka. Przy, przy, no,
0: tak, taka, wiesz, taka... taka Taka ilu Enigmatyczna. Enigna, iluzoryczna też, nie? Taka, wiesz, taka trochę fa fanta fantasmagoria, nie? Tak. Natomiast w Stanach, prawda, gdzie ten mhm. rynek kapitałowy jest bardzo rozwinięty, to właśnie ten montaż finansowy jest absolutnie fundamentalny, tak? I tam jest oczywiste, że jeżeli masz startup, to celem tego jest napompowanie wyników, wskazanie, że ma to szansę na rozwój, wprowadzenie na giełdę i zebranie na przykład kilku miliardów, prawda? A Facebook bodajże po wejściu na giełdę zebrał kilkadziesiąt miliardów dolarów. Nie będę dokładnie ile, więc jeżeli ktoś tutaj ma dokładniejsze dane, to niech mi wybaczy, bo nie pamiętam, ale doskonale wiemy, że, że to i po Facebooka było niesamowicie też dla nich udane. Natomiast czytałem ostatnio też wywiad z jakimś, nie będę z której spółki polskiej, giełdowej który się żalił prezes tej spółki, że giełda dla niego jest kotwicą, ponieważ kapitału nie pozyskuje, nie ma płynności, akcji, mm -hmm. akcjami nikt nie handluje, nie są w stanie jakby dzięki temu na przykład, że, że jest jakaś tam flauta w obrocie tymi aktywami jest w stanie pozyskiwać kapitału, a ma na przykład rocznie do bańki bodajże wiesz, same kwestie formalne, nie? No Wiesz, tak. audyty, obecność, wiesz, no. te wszystkie takie rzeczy, które są związane z generowaniem e, kosztów, które, które, które warszawska giełda papierów wartościowych e, po prostu wymaga, nie? bo to są kosztowne rzeczy. Więc... Okej,
1: okay, Czyli możemy założyć, że scenariusz z giełdą odpuszczamy do naszego przyszłego biznesu.
0: Tutaj musielibyśmy, gdybyśmy mieli zaczynać od nowa, raczej bajać o tym, że słuchaj, za trzy lata będzie debiut na, na, na New Connectie i z. Bierzemy na przykład 20 baniek, raczej byłby pewnie trudny. Chociaż oczywiście są casey, bo zobacz, Brent24 gdzieś tam, prawda, dokładnie tą drogą poszedł, prawda. Mm -hmm. Czyli miał inwestorów i Michał Sadowski doskonale sobie z tym radził i pokonali te trudności z Facebookiem, wykluczeniem ich konta i, 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 i udało im się, jakby, ten kazus. Ale mam wrażenie, że Sadowski, Brent24 i jakby to jest case taki trochę, wiesz, wyjątek potwierdzający jednak trudną regułę. Nie? to znaczy nie jest to tak normalne i powszechne, jakby można było oczekiwać, więc raczej gdybyśmy zaczynali od zera, to raczej pewnie byśmy tych akcjonariuszy nazwijmy to naszej spółki yy, spółki akcyjnej, ale nie giełdowej, musieli raczej mamić tym, że będą po prostu solidne wypłaty, wiesz, dywidendy, <głos> ale w obrębie, wiesz, tylko i wyłącznie prowadzonej działalności, a nie na przykład właśnie z tytułu tego, że, że będziemy pozyskiwać kapitał od, od, nie wiem, inwestorów indywidualnych, Tak, tak. Więc tak. to wydaje mi się jednym ze sposobów. Yy, gdybym miał na przykład dzisiaj zaczynać na nowo, to pomyślałbym jeszcze raz, jak... Pozyskać kapitał od kogoś z zewnątrz na przykład, yy, dając oczywiście swój wkład, ale z drugiej strony też myślę, że już dzisiaj bym przede wszystkim nie myślał przez pryzmat finansów wyłącznie, a myślałbym przez pryzmat również kultury drugiej strony. Tak? Czy jesteśmy w stanie współpracować? Czy jesteśmy w stanie się na tyle podzielić zadaniami, żeby nie wchodzić sobie na głowę? tak, Żeby nie tworzyć niepotrzebnej rywalizacji wewnątrz organizacji? Żeby, krótko mówiąc, każdy wiedział, za co odpowiada, yy, ale też i brał za to też pełną odpowiedzialność, nie?
1: Odpowiedzialność, ale też już właśnie to, o czym wcześniej wspomniałam, żeby mieć to poczucie, że obie strony są równie zaangażowane. I dowożą. I dowożą, I tak. dowożą
0: tak. tak. Bo ja, ja w ogóle tak mówię, podsumowując tą część jakby o tym modelu, kiedy nie masz kapitału na tyle, żeby zrobić coś z wielkim przytupem i potrzebujesz ludzi, to uważam, że właśnie ta dzisiaj to mogłaby być taka bardzo innowacyjna. Ja w ogóle uważam, że największą innowacją jest właśnie nie era cyfrowa mm -hmm. dla nas tutaj na miejscu lokalnie, tylko tak naprawdę zdolność do współpracowania, że te, te osoby, które potrafią współpracować i potrafią właśnie jednoczyć wokół siebie jakieś teamy projektowe, to mają największy potencjał, tak? Nie wiem, czy my żeśmy rozmawiali na, na ramach tego podcastu o różnicy między freelancerem a przedsiębiorcą, nie wiem, czy żeśmy o tym wspominali już, a jak nie, to...
1: Znaczy, ja już to od Ciebie kilka razy słyszałam, ale nie wiem, czy to faktycznie zostało zarejestrowane w podcaście.
0: No właśnie, Słyszałem też od Sefa Godena, Godina Godena, na czym polega różnica między freelancerem a przedsiębiorcą? Otóż według Godina przedsiębiorca to człowiek, który zarabia nawet kiedy śpi, a freelancer to jest człowiek, który żeby zarobić musi pracować. Nie? Tak. Więc nie jest przedsiębiorcą ten, który zakłada działalność gospodarczą, tylko ten, który potrafi tak naprawdę wiesz, skalować pewne rzeczy i procesy, aby uzyskiwać efekty nawet w czasie, kiedy nie jest aktywny zawodowo. Nie? I teraz ja uważam, żeby osiągnąć ten efekt bycia przedsiębiorcą, tak? prawdziwym przedsiębiorcą, a nie freelancerem, no to jest kompetentnie, ta, ta kompetencja związana z budową zespołów jest, jest, jest kluczowa.
1: Z budową zespołów, ale też i budową procesów i, tak, i tak. systemów, systemów które, tak, tak, tak,
0: całych systemów,
1: nie? Które będą działały i toczyły się właśnie w momencie, kiedy, kiedy nie pracujemy.
0: I teraz, myśląc sobie o tym, co bym zrobił, gdybym miał zaczynać od zera to myślę, że i musiałbym zmienić branżę, to przede wszystkim zastanowiłbym się chyba na tym, co mimo wszystko z tej wiedzy, którą posiadam i tego całego know-how bym zrobił, gdzie bym mógł się sprawdzić, nie?
1: Tak, ale ja też mam takie przemyślenia swoje, że często, kiedy pracujemy z klientami albo nawet robiąc zakupy dla siebie, widząc różne biznesy na rynku, mamy takie poczucie, jaki w nich drzemie potencjał, tak, tak, marketingowy. Jakby tam było można doszlifować to wszystko, tak. żeby, żeby to wybłyszczyć, wyświecić i, i nadać temu właśnie Taki, y, takie nowe życie i większy rozpęd. I mam wrażenie, że gdybyśmy czasami się włączyli w jakieś działania biznesowe innych marek z, naszym, z naszą wiedzą marketingową, strategiczną, no to moglibyśmy nie, nie jeden biznes nieźle rozbujać.
0: Tak mi się wydaje. Wiesz co, ja też mam dokładnie te, te same refleksje, że ludzie tyle potencjału zostawiają, nie Zresztą W ogóle jakby cała geneza pozyskiwania przez nas klientów polega na tym, że ludzie w pewnym momencie się orientują, słuchaj, idzie nam nieźle, ale no, mamy taki chaos, Taką mamy tutaj strukturę, że tak powiem, chaotyczną zarządzania marketingiem, marką, komunikacją, jej komunikacją i w ogóle wszystkimi tak, plus procesami. Tak, wiemy, że jeszcze
1: mamy jakiś potencjał, ale nie potrafimy go do, dokładnie w, tak. z siebie wykrzesać tak. i, i nie wiemy, gdzie on dokładnie jest ukryty, więc pomóżcie nam i, i faktycznie w tej pracy strategicznej pomagamy klientom to wszystko ogarnąć.
0: A gdybym miał zaczynać do nowo, to prawdopodobnie dzisiaj bym nie chciał być już na przykład prezesem jakiejś spółki, bo tego nie potrzebuję. Już nie potrzebuję tego do budowania swojej tożsamości zawodowej. To już mi nie jest potrzebne. Już mam jakby e, przypięte pewne. Czyli może
1: być Junior Brand Manager?
0: Nie wiem, czy Junior. Czy nie wiem, czy Junior. Dla mnie wiesz, do 44-latka pasuje, czy ktoś by kupił te, tego juniora. A może ty raczej? Ty jesteś młodsza na oko też, nie? No rocznikowo tak. i na oko, nie? Mm -hmm. Juniorita. <laughs> Ale być może na przykład bym się zadowolił już jakąś właśnie częścią udziału w zyskach albo udziału w ogóle w spółce, nie? Mm -hmm. I no na właśnie. przykład być może bym gdzieś tam, wiesz, pewne rzeczy robił też e, zdalnie, na przykład. Nie? być może by to była taka trzecia formuła rozwiązywania na przykład I swoje... teraz
1: po tym podcaście posypią się propozycje dla nas, tak. żeby wspomóc niektóre biznesy właśnie naszym doświadczeniem w zamian za udziały.
0: <laughs> Ale to pamiętajcie, okay. że to by musiało się dziać w sytuacji, w której straciliśmy naszą firmę, nie? Dzisiaj, <laughs> dzisiaj jesteśmy na tyle jeszcze pewni siebie, że oczekiwalibyśmy czegoś więcej niż Wizji zysków w przyszłości. I
1: wejście na giełdę za trzy lata.
0: Wejścia na giełdę, tak. Więc jakby te argumenty, typu dołączcie do nas, pracujcie za udziały i, I potem referencje. I referencje, to jeszcze dzisiaj nie, nie jesteśmy na to jeszcze dzisiaj gotowi. Nie?
1: Poczekajmy na odpowiednią ustawę.
0: No. Ale myślę, że to byłby kierunek. Gdybym gdyby miał taką, wiesz, trochę przystawioną lufę do czoła to być może bym w ten sposób poszedł, bo na pewno nie chciałbym chyba... To nie zarzekam się, bo to nigdy nie wiesz, prawda, co się wydarzy, ale nie chciałbym być na takim etapie typu idę na etat, bo etat zawsze ogranicza... To nawet nie chodzi o pieniądze, które z tego są na pewno oczywistym problemem, ale chodzi o to, że człowiek na etacie przestaje się angażować. Tak. To znaczy ja nie chcę nikogo tu urazić, kto jest na etacie, ale... Nie da się porównać zaangażowania, kiedy jesteś w roli osoby, która ma udziały, która bierze pełną odpowiedzialność i która, która no w pełni jakby identyfikuje się z biznesem, a człowiekiem, który jest na etacie. I to nie ma nic złego, prawda? No bo jeżeli jesteś na etacie, to przez to właśnie, że jesteś na etacie, masz mniej pieniędzy, ale masz też więcej luzu, nie? Mhm. Natomiast ja bym już chyba był gotowy, był gotowy że tak powiem, powiedzieć, że nie szukam, nie szukam aż takiego dużego spokoju, natomiast cały czas szukam wyzwań. nie? Więc gdybym miał zaczynać od nowa, to przede wszystkim myślę, że... A nie skusiłby Cię ten płatny urlop na etacie? Wiesz co, zobacz, my byliśmy teraz na miesięcznym urlopie. Wczoraj też Basia Piasek powiedziała, że jesteśmy ludźmi sukcesu, bo, bo byliśmy na miesięcznym urlopie. I dla mnie to taka oczywista oczywistość, że w lipcu nie pracujemy. nie. Ale z drugiej strony, czy my naprawdę nie pracowaliśmy w lipcu, no
1: nie. No, no. Tam to było tak zwane workation.
0: No takie workation trochę, nie? To znaczy zmieniasz rutynę, zmieniasz styl życia troszeczkę, no, Masz bo... trochę
1: więcej wolnego czasu, ale de facto każdego dnia popychasz pewne procesy do przodu. Tak, i... bo nie możesz tego
0: zostawić, mhm. w związku z tym angażujesz się, odbierasz telefony, dzwoni klient, który... Jestem
1: nawet pewna i przekonana, że część naszych klientów nawet nie domyśliła się, że jesteśmy na urlopie.
0: Tak, oni w ogóle nie mieli świadomości, ponieważ wszystkie sprawy szły płynnie, natomiast tylko tacy bliscy, bliscy obserwatorzy, którzy nas gdzieś tam na storiesach, czy czy powiedzmy na Facebooku, albo na Insta podglądają, mogli, mogli myśleć, że jesteśmy na urlopie, nie? Ale, ale umówmy się, tak naprawdę człowiek, który właśnie jest na, na, na działalności własnej i w pełni się identyfikuje z pracą, yy, no ma pewnego rodzaju też koszty tego, wynikające, że... Wszystko
1: ma swoje plusy i minusy, tak, jak tak, zawsze. Tak, tak,
0: tak. Więc tutaj nie chcę deprecjonować absolutnie ludzi, którzy nie mają swojej firmy i pracują na ten, bo oni też bywają często zaangażowani, ale to jest nieco inny poziom jakby zaangażowania, plus... Yy, Bywa też tak, że jak jesteś na etacie, to możesz w każdej chwili zmienić robotę i nagle zaczynać coś na nowo. A ja pamiętam, że jak byłem na kiedyś takim zakręcie biznesowym, no to myślałem, że w ogóle bym chciał rzucić wszystko w diabły. To mam co najmniej trzy miesięczny okres driftu, nie? Mm -hmm. bo masz tą inercję. Tak. Muszą ci powygasać umowy, muszą ci, wiesz, pewne rzeczy, chociażby na przykład kwestie gwarancyjne, które udzielasz klientom, prawda? Muszą się pokończyć, zanim ty spokojnie możesz powiedzieć mam to za sobą, a takie rzeczy trwają. I to
1: nie zawsze są tylko trzy miesiące, a czasami dłużej.
0: Tak, tak. Bo bywały na przykład procesy związane z, nie wiem, z dostarczaniem softwareowych rzeczy, które my żeśmy brali na siebie jako, jako firma i mieliśmy na przykład 12-miesięczny okres gwarancji na te.
1: A teraz powiem Ci więcej, bo my jeszcze w tym podcaście, w tym odcinku nie wspomnieliśmy, że mamy kurs ABC Strategii Marki gdzie uczestnicy, wykupując dostęp do kursu, dostają do żywotni do niego dostęp.
0: No właśnie. Czyli
1: jeżeli my zakończymy naszą działalność, to nadal zobowiązujemy się do tego, żeby podtrzymywać serwery, na którym są dostępne materiały dla kursantów.
0: Tak jest. I ty tak nie rzucisz w diabły po prostu, nie? Tak. No właśnie. Ale gdybym miał, gdybym miał zaczynać właśnie od zera, to to, co zawsze też powtarzam e, moim klientom, przechodzę przez taką piramidę marketingowego sukcesu. Zresztą my o tym w kursie ABC Strategii Marki też dużo mówimy. E, czyli najpierw, e, gdybym miał zaczynać nowo, przede wszystkim znowu bym zaczął studiować dany rynek, dany segment, dane, dane otoczenie, w którym będę musiał się zmierzyć. Dopiero potem bym zaczął rozmyślać o strategii, prawda, która będzie mi towarzyszyć, na przykład na pozycjonowanie się w tym rynku, a dopiero potem bym podjął działanie. I to jest ten taki, taka triada, bym powiedział, przeżyciowa, którą bym zastosował teraz na pewno też. A was, jeżeli jeszcze nie byliście na naszym kursie, to oczywiście gorąco zachęcamy do zapoznania się z agendą oraz też zwyczajnie aplikowanie, bo to jest kurs, który pozwoli wam zacząć niezależnie od tego, w którym Etapie jesteście, czy na przykład rozwijać markę, zacząć rozwijać markę na wyższe poziomy, no, ale być może na przykład jesteście na przykład po tym kursie, po tej naszej dzisiejszej rozmowie zainspirowani i na przykład mówicie, kurczę, bierzemy tak jak oni kapitał z rynku i zakładamy, I zaczynamy przykład, coś od nowa. Zaczynamy coś od nowa. To ten kurs też oczywiście będzie dla Was bardzo mocno też pomocny. Więc gdybyśmy mieli to wszystko podsumować, to co dzisiaj sobie tu rozmawiamy to zaczynanie od nowa nigdy nie jest proste. Nie wiem, czy ja bym był dzisiaj wielkim fanem, gdyby ktoś mi powiedział, że muszę zaczynać na nowo, bo jednak nie będę kłamał. Czerpię wielką przyjemność z tego, że te procesy mamy już zaprowadzone, że wszystko działa, że jest płynne, że mamy to rozkminione do najmniejszej jakby śrubki prawda, w całym tym naszym marketingowym ekosystemie. Ale z drugiej strony, gdybym miał zaczynać, to czułbym się, że tak powiem, też bezpieczny, bo wiedziałbym, jakie kroki muszę wykonywać, aby pewne rzeczy powtórzyć, no bo tak, mówmy się, już, to są schematy. Kiedy
1: już byśmy wymyślili, co chcemy robić, w jakim obszarze działać, dla kogo dla kogo dostarczać produkt czy usługi, to już wtedy byłoby proste, prawda? Już tak, wtedy wiedzielibyśmy. Tak, tak. Proste,
0: niekoniecznie łatwe. E,
1: tak, tak, ale tak. wiedzielibyśmy, którą drogą podążać, jakie kroki wykonywać i, i mielibyśmy poczucie, że okej, okay, dobra, w tym momencie jesteśmy w domu i w zasadzie tylko do przodu.
0: Tak, zmienia się produkt, zmienia się usługa, ale zasadniczo mechanizmy, którymi posługujemy się do tej pory, byłyby pewnie bardzo, bardzo podobne lub też nauczylibyśmy się też nowych rzeczy w oparciu też o te cegiełki, z których do tej pory na przykład nasz know-how był poukładany. No dobra, to myślę, że na to pytanie, co by było, gdyby Odpowiedzieliśmy sobie dzisiaj dość precyzyjnie, dość też historycznie poruszając wątki. Natomiast pewnie na końcu jeszcze chciałbym powiedzieć, w którym układzie czuję się najlepiej, bo te pierwsze dwa to były takie dość kształtujące mnie doświadczenia, a trzeci, ten związany z założeniem własnej firmy, był najbardziej komfortowy i najbardziej poddał się, że tak powiem, próbie czasu. To znaczy wygrał z tym czasem, bo założyłem premium consulting w 2007 roku, a dzisiaj w 2020 nadal uważam, że mamy najlepsze jeszcze przed sobą. A to
1: wszystko do tego, że ja pracuję z tobą. To jest
0: ewidentne. To jest, nie mam co do tego wątpliwości. Pierwsze
1: 6 lat biznesu to było szarowanie po dnie.
0: Tak, tylko kilka milionów przychodu i właściwie ledwo, ledwo złapy do papy.
1: Tak, zero satysfakcji
0: i radości z życia. A to co innego. To co innego. Tak, co a potem innego.
1: pojawiła się Karolina i od razu, tak, od razu Jakby lepiej, ktoś olej nie? wylał na
0: wzburzone fale, nie? Tak. Ale to jest prawda, że ty jesteś wielką wartością dodaną tego biznesu. Tutaj mówię to świadomie i... I nie wymuszenie. Nie, wymuszenie, nie, nie, nie. To mówię z przekonania, z pełnym... pełnym pełnym przekonaniem, ale tak naprawdę też to zadziałało dlatego, że widzisz, miałem pełną kontrolę od początku nad wszystkim, mogłem podejmować decyzje długoterminowe, sam zaangażowałem się co prawda w stuprocentowo w swój swój biznes, bo mieszkanie, które miałem, tą kawalerkę, zmonetyzowałem, sprzedałem i wynająłem wtedy mieszkanie. I Dzisiaj nie wiem, czy byłbym gotowy na przykład sprzedać nasze pieniądze? No nie mieszkanie. pozwoliłabym ci, nie? No, no. no.
1: Byłoby to na pewno trudną decyzją, żeby sprzedać mieszkanie i zainwestować w nowy biznes.
0: No, ale zobacz, jaka to była kozacka wtedy decyzja, nie? Mhm. Wtedy mi wydawało się takie, wiesz, takie na oczywiste, no przecież jakby co innego, nie? Ale dziś to z tej perspektywy, jakby musiał dzisiaj sprzedać to mieszkanie i wynająć jakieś mieszkanie gdzieś indziej, to bym powiedział, że to jest chyba najbardziej odważna i szalona decyzja, jaką miał. Ale to, to zobacz, jaki musisz mieć zestaw mentalnych, jakby... jakby musisz być w
1: odpowiednim momencie życiowym, życiowym, tak.
0: życiowym. tak? Musisz wierzyć w to, że masz czas nadrobić, gdyby coś ci się nie udało i tak dalej. I bierzesz już...
1: odpowiedzialność tylko za siebie, a nie też za całą rodzinę. Za
0: całą rodzinę, no. To też było mi łatwiej, bo nie miałem dziecka i byłem... Że tak I, żony powiem, I żonę na utrzymanie. na <laughs> utrzymaniu. No, no. Ale no. dobrze, że ty to powiedziałeś, że jesteś na moim utrzymaniu. <laughs> <laughs> Utrzymuję cię w ryzach. <laughs> tak, tak, tak. No, no, chyba tak. No, ale to widzisz, no, to jest to, to gdyby, gdyby trzeba było zacząć od nowa, to jest tyle różnych dziwnych e, sytuacji, nie? Myślę, że tutaj można by wiele jeszcze scenariuszy rozgrywać, natomiast te, każdy z was musi sobie odpowiedzieć na to pytanie pewnie samodzielnie, natomiast myślę, że e, to, co taką, taką dywersyfikację bardzo dużą, tą, tą różnicę pomiędzy może to lepsze, lepsze słowo, pomiędzy tym, co jest dzisiaj, a wtedy. Wtedy nie było tak dużo wiedzy dostępnej, chociażby za darmo w internecie. Internet wtedy był, jeśli mówimy o dzielenie wiedzą, w 2007 roku to raczej na forach trzeba było łowić różne dziwne komentarze, do tego jakby się chcieć uczyć dzisiaj, nie wiem, z komentarzy na gazecie wyborczej, nie? Mhm. Kumasz. Jakby nie było to w pełni opracowane, blogi dopiero jakby, wiesz, startowały, one były dopiero zalążkowe, więc dużo takich rzeczy było dopiero do odkrycia, więc... No, też
1: był zupełnie z, inny mechanizm pod pozyskiwania klientów, tak? Bo internet był kompletnie właśnie wyłączony z tego działania, był początkującą fazą. Książką taką. taką
0: telefoniczną trochę.
1: Tak, trochę taką książką telefoniczną i w zasadzie wizytówkami firm w internecie, a firmy, które tam funkcjonowały, które działały w oparciu o internet, nie prowadziły takich działań jak dzisiaj, prawda? Nie, nie, nie. Aktywnie pozyskujących klientów poprzez na przykład, content marketing.
0: Tak, tak. Content marketing wtedy w ogóle jako fraza absolutnie to było dopiero coś, co było do odkrycia i popularyzacji przez tak, twórców. ale też no. i
1: klienci nie mieli takiego wyrobionego nawyku, szuka wszystkiego w internecie, informacje na temat firm, usług, produktów, e, researchowania.
0: A ci powiem, że ja na przykład trochę czasami tęsknię za tym, tamtymi czasami, bo żeby odnieść wtedy sukces, wystarczyło tak naprawdę przekonać sekretarkę, że prezes danej albo dyrektor danej organizacji... na spotkanie. Tak jest. To był jedyny wytrych. A czasami było tak, że e, jak już umówiłeś się na spotkanie, bo ja bardzo często działałem na przykład w Polsce, tak, czyli na przykład wybierałem sobie jakieś miasto ościenne, na przykład jechałem, nie wiem, do, 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 do koło brzegu albo do, nie wiem, piły czy, 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 nie wiem, szamotu. To jak już dojechałem na takie miejsce, to uwaga, byłem jedynym.
1: Któremu się, chciało przyjechać.
0: któremu się chciało przyjechać. I miałem na przykład uwagę dyrektora, prezesa, prezeski dyrektorki, przez na przykład półtorej godziny dla siebie jak już przybyłem, to byłem traktowany jak wielki gość, bo była, wiesz, kawka, ciasteczka, potem wyjazdy. Nie było
1: Facebooka, nie było czego skrolować. Tak jest. Może jeszcze, może wtedy zaczynał się Facebook. Nie, chyba Ale nie. Ale nie było, nasza w klasa nie, była W, nie, w nasza klasa albo To W 2007
0: roku generalnie rzecz biorąc te spotkania właśnie, to dla tych decydentów gdzieś tam, wiesz, do których się docierało, to była też forma, myślę, relaksu, nie? Spotkania ciekawych, tak. inspirujących ludzi, którzy na przykład ich gdzieś tam w jakiś sposób też, wiesz, motywowali do jakichś rozwojowych rzeczy, więc umówmy się, że przy zdolności do poruszania się po kraju, to tamten układ był też fajny dla wiesz, przedsiębiorcy, no bo wiesz, miałeś prostą sytuację, wchodzisz rano w garnitur, wbijasz się, wiesz, musisz być wiesz, w formie, jedziesz, tam będziesz miał miłe dwa, trzy spotkania na przykład w ciągu dnia i wracasz z poczuciem, nie wiem, złowionych kontraktów. Jak ja założyłem PC Premium Consulting w 2007, to pierwsze pięć spotkań, to było takie definiujące, uda mi się albo mi się nie uda, słuchaj, pięć spotkań i pięć kontraktów. Które, wiesz, pchnęły mnie później na dalsze tory, prawda? więc miałem stuprocentową konwersję z takiego spotkania. Dzisiaj nie ma czegoś takiego jak jednorazowy kontakt z, z użytkownikiem w internecie i od razu konwersja. Nie? No
1: nie, 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 marzenie, no, marzenie. To,
0: to, to, były, to były dobre czasy. Wiesz. Trochę patrzę na to, wiesz, tak sentymentalnie. Bo no ja się...
1: Widzę, że w wokół się kręci. Już
0: mówiłem poprzednio, że ja mam taki, wiesz, trochę sentyment do tych spotkań, wiesz, w realu, no bo online jest super. To jest cudownie, że my w tej chwili rozmawiamy sobie tutaj będą słuchały tego setki, a potem tysiące osób w online to o czym mówimy. Ale z drugiej strony niewiele da ci takiego przyjemnego, wiesz, takiego emocjonalnego kickbacku, jak dobra, dobra spotkaniowa relacja biznesowa, która rodzi się w takim przyjemnym, wiesz, tle, a owocuje na przykład kontraktem za wiesz pieniądze, które pozwalają ci przetrwać nie? i rozwinąć się biznesowo. Więc, no dobrze, słuchaj, no. my
1: się rozgadaliśmy, już 40 parę minut rozmawiamy. Niesamowite,
0: jak mi się dobrze z Tobą rozmawia, kiedy idzie to on rekord. Już ty była taka miła i sensowna jeszcze prywatnie. Nie, nie, nie uwierzycie na mnie, jaka jak rola potrafi być czasami dobrze, dla że mnie. tego nie nagrywamy. Jak potrafi być dla mnie frechowna i nieuprzejma, i jak, jak obsesowo do mnie się zwraca. A już,
1: bo nikt w to nie uwierzy.
0: <głos> Dlatego zacznę to nagrywać. Mówi, zobaczcie, to jest ta, ta, ta słaba wersja Karoliny.
1: <głos> Niemożliwe, tak się nie dzieje. No. no dobrze, moi drodzy, to myślę, że te gdybanie nasze faktycznie zawiodło nas w różne możliwe scenariusze, różne, różne drogi rozwoju biznesowego. Mam nadzieję, że jeżeli znajdziecie się w sytuacji, w której będziecie musieli podejmować decyzję o tym, co, co zrobić od nowa, to... to
0: to zaczniecie od ABC Strategii Marki.
1: Tak, to zaczniecie od naszego kursu ABC Strategii Marki. Kiedy już podejmiecie decyzję, co chcecie robić i kiedy zaczniecie układać ten biznes od podstaw, to wtedy ten kurs faktycznie wam się do tego niezmiernie i bardzo, bardzo mocno przyda.
0: Tak jest. Sami będziemy do niego wracać, jak będziemy mieć wątpliwości, w którym hmm. kierunku pójść.
1: Tak, ale w, mam nadzieję, że jeżeli znajdziecie się w sytuacji, w której musicie się określić na nowo, to to będzie dla was tylko i wyłącznie przyjemna sytuacja, nie zmuszona negatywnymi okolicznościami. A
0: gdybyście potrzebowali przegadać pewne rzeczy, to zawsze możecie do nas wpaść na płatne konsultacje i my wam wszystko powiemy, co trzeba zrobić od A do Z.
1: Tak, od A do Nie do tylko
0: Z. ABC, ale również od A do Z. No. Nie?
1: No. <laughs> od A do Z.
0: Dobra, kochani, to co? Było nam bardzo miło tutaj z wami być. E, prawie powiedzieć, chciałbym, że z wami się słyszeć, ale tak naprawdę mam wrażenie, że rozumiemy, o co chodzi. Tak. I mówimy już wam do usłyszenia niebawem.
1: Tak, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Cześć. To był Wyższy poziom marketingu. I Karolina Łodyga. I Mariusz Łodyga. Tak jest, to byliśmy my, jakbyście nie, <śmiech> nie wiedzieli. <śmiech> nie wiedzieli. Pa, cześć. Pa. Ale uwaga, niech to was nie przeraża, ponieważ te slajdy są zrobione w sposób bardzo przyjemny i w taki sposób, że nie są przesycone treścią, a z drugiej strony esencjonalnie pokazują to, co jest w tej treści najważniejsze.
1: Tak, a z tego praktycznego punktu widzenia w kursie macie również załączniki takie dodatkowe do pracy własnej, z którymi możecie opracować własną strategię. Jest szablon opracowania strategii marketingowej, ale i też jest przykładowa strategia naszej marki.
0: Tak jest i ta strategia pozwoli wam nie tylko zobaczyć, jaki jest framework, na którym my pracujemy jako strategia ale również zobaczycie, jak to wygląda z poziomu projektowanych założeń i będziecie mogli później na przykład przejść na nasze kanały komunikacyjne, na przykład na stronę www i też zobaczyć w ogóle, jak to działa, to co my żeśmy zaplanowali, bo absolutnie, wierzcie mi, my funkcjonujemy dokładnie według tych założeń i nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.